0: Épisode 4.37, Médium Spirituel. Le témoignage de Samuel. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium Spirituel. Mon nom est Isabelle B. Tremblay, je suis auteure, médium conférencière et enseignante spirituelle. Vous pouvez trouver mes livres en librairie sous les titres de Médium Malgré Moi passeurs d'âme, les chemins de l'âme et tout dernièrement le livre messagère de l'âme qui est disponible partout en version électronique et euh, en Europe à l'automne, mais au Québec, Canada, c'est disponible euh, vraiment euh, en librairie immédiatement, en brochet aussi. Voilà. Euh, Aujourd'hui, je poursuivais mes témoignages que j'ai reçus euh, via ma plateforme, euh, via mes courriels pour euh, une continuation dans euh, le podcast. Euh, je tenais à vous rappeler, euh, avant de poursuivre avec le sujet principal que... J'avais ma formation en ligne sur la protection spirituelle, le taux vibratoire et l'enracinement qui est disponible sur mon site internet médiummalgrémoi.com si vous désirez vous protéger de la bonne façon ou du moins d'aller piger dans mes enseignements pour vous protéger mieux, euh, que vous soyez médium, que vous soyez hypersensible, que vous soyez monsieur, madame, tout le monde. Vous n'avez pas besoin de le faire pour apprendre à, à être médium, mais le faire pour euh, apprendre à être plus solide dans votre quotidien, à être moins enclin, euh, à, à se laisser absorber par l'énergie extérieure. Donc aujourd'hui, le témoignage que j'ai, euh, c'est le témoignage de Samuel, et euh, Samuel a un euh, podcast aussi le podcast du homme doré je ne sais pas si je le prononce de la bonne façon donc vous pouvez aller faire un tour ça parle euh, de la spiritualité de la médiumnité donc si vous êtes intéressé par le sujet c'est que vous c'est que de toute façon si vous m'écoutez c'est le cas <rire> du moins je l'espère euh, je ne sais pas si vous avez remarqué euh, complètement pas rapport, là mais euh, ça résonne un peu plus parce que j'ai recommencé à faire mes... Euh, à enregistrer mes podcasts dans mon bureau et comme je suis en train de faire beaucoup de nettoyage, d'épurage pour pouvoir recommencer à temps partiel à recevoir des gens à la maison, ben en fait ça résonne beaucoup parce que j'ai pas encore <rire> refait la, la décoration, donc je suis désolée pour ça. Donc euh, j'en reviens avec mon témoignage euh, de Samuel cette semaine, comme vous le savez à chaque fois, je vais le lire et je vais en parler au « jeu euh, pour que ce, soit plus, euh, que ce soit plus facile à la compréhension. Euh, donc, je commence tout d'abord, euh, tout de suite, sans plus attendre, et euh, voilà. J'ai toujours été intéressée par ce qui touche à l'invisible depuis ma petite enfance. Ma famille était très ouverte et nous avons vécu plusieurs contacts avec des entités à la maison. Mais ce n'est pas ce que j'ai envie de te partager. Bref, après quelques années de méditation, j'ai vécu une expérience complètement déstabilisante qui m'a embarqué sa traque bien comme faux, comme on dit du développement spirituel profond. Pour les Européens qui me suivent, embarquer ça attraque bien comme faux. Ça veut tout simplement dire que ça nous a, enl ça a enligné euh, à aller dans la bonne direction euh, si je résume ou si je traduis rapidement. Durant une méditation, j'ai vécu ce que je qualifierais d'un désincarnement. De la façon que ça s'est déroulé, j'ai senti mon corps se mettre à vibrer très intensément et à la façon qu'on pourrait siphonner quelque chose, j'ai senti mon essence extirpée dans une sorte de vortex passant loin au-dessus du crâne. En tout cas, au-dessus de la tête. Mais je dirais pas que c'est monté vers le ciel, il n'y avait pas de direction à proprement parler. C'est là que s'est produit le moment le plus déstabilisant. Je me suis retrouvée dans un espace vraiment particulier, pleinement conscient et avec franchement la conviction que mon être humain était une petite fraction de la réalité et que dans l'espace où j'étais, disons, j'avais beaucoup moins de limitations. La notion des concepts ou de nos schémas mentaux comme on le vit ici sur Terre n'avait plus du tout la même signification. Le concept du temps était vraiment très relatif ainsi que la manière linéaire dont on conçoit les événements. Ça semble impossible pour un cerveau, mais j'avais en quelque sorte des fenêtres d'expérience de ma vie présente que je pouvais visionner en simultané, tout en pouvant vivre chacune des expériences individuellement. Je pouvais consulter les événements du passé, futur, de la même manière qu'on peut rembobiner ou avancer un film. La différence, c'est qu'il m'était impossible qu'il m'était possible de revivre les événements avec tous les ressentis, les réflexions du moment, de la façon qu'on l'expérimente sur Terre. J'avais aussi une vue globale sur la relation entre les actions et leur impact. Un peu comme quand on lance une roche dans un, sur un lac sans vague je revoyais les personnes que j'avais marquées ou non qui portaient dans leur vie l'effet de nos interactions. La notion du bien, du mal, d'un peu tout ce que ce qu'en tant qu'humain on trouve fait du sens n'avait pas vraiment de sens dans cet état-là. C'était des choses, mais j'avais la réflexion suivante on le voit comme ça parce qu'on regarde du point de vue de l'humain, tout simplement. Lors de cet événement, j'ai pu observer que je n'étais pas seul et qu'un être n'ayant pas vraiment d'apparence, c'était Surtout une lumière, mais c'est comme si c'était plus qu'une lumière et qu'il y avait une intelligence. Elle m'a envoyé un message de félicitations, comme quoi j'avais réussi. Quand j'ai réalisé que je n'étais plus dans le corps qui me recevait, j'ai eu très hâte d'y rentrer à nouveau. J'ai eu aussi quelques craintes de ne pas arriver à rentrer à nouveau, mais ça s'est bien fait. Et c'est là que ça a été difficile. » Parce que dans ma vie quotidienne, je me sentais complètement décalée, Du genre que tout ce qui fait du sens n'avait absolument plus aucun sens. Le monde était étrange et ça m'a pris deux, trois mois de m'en remettre. Encore là, la nation du temps, c'était pas normal. J'ai rencontré quelqu'un de vraiment particulier dans ce moment-là qui m'a beaucoup rassuré sur l'expérience ou plutôt bien guidé. Je venais juste de la rencontrer, mais je dirais que la rencontre tombait à pic. Je n'ai plus voulu méditer durant l'année qui a suivi. Par la suite, ben, c'est pas mal ce qui m'a fait prendre conscience qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont méconnues de l'homme, notamment sur la nature du réel, et j'ai commencé à prendre très au sérieux ma quête et mon travail spirituel. Disons qu'avant, je trouvais l'idée bien séduisante de voir des entités détenir des pouvoirs, etc. Mais ça a vraiment modifié beaucoup d'aspects de ma vie et ma façon d'appréhender la vie. J'ai pris en charge le dossier de développement spirituel et je me suis mis à adopter une pratique régulière et finalement, c'est devenu un mode de vie. Avec les années, j'en suis venu à commencer à œuvrer en spiritualité et j'ai commencé dernièrement à offrir des soins énergétiques. Je vis une sorte de double vie car j'ai un travail plus normal, mais malgré tout, je me trouve toujours en train de travailler l'énergie que je n'ai je n'ai pas vraiment le choix de toute façon. Bref, c'est de cette grande initiation dont j'avais envie de parler car elle a vraiment donné le ton à la direction que j'ai pris par la suite. Eh bien, euh, ce témoignage-là, pardonnez-moi, je déparle un petit peu, euh, ça arrive souvent comme un type de voyage astral, un voyage à l'intérieur de soi ou dans l'univers, ou peu importe, il n'y a pas vraiment d'explication quand arrive ce moment-là où on a cette pulsion-là de développer sa médiumnité, de développer ses dons, ses talents, et euh, de faire le travail intérieur. Donc, bravo, Samuel, d'avoir euh, choisi de te connecter à toi, à tes, euh, à ton intérieur. C'est vrai que c'est déstabilisant quand on vit ce type d'expérience-là parce qu'on se sent décalé. On a l'impression que les gens autour de nous comprennent pas toute l'étendue de la vie, euh, de toutes les possibilités qui sont là. Et euh, on arrive aussi à un moment où les problèmes que les gens vivent, ou même nos problèmes, ne sont pas si importants que ça, ou ne sont pas si graves que ça. J'enlève pas de l'impact aux problèmes qu'on peut vivre euh, dans notre vie, mais c'est comme s'il y a des choses... Qu'on remet en perspective et qui nous semble moins, euh, moins important ou moins dramatique. Ça serait peut-être le meilleur mot à utiliser. La médiumnité, euh, la spiritualité, euh, c'est deux choses qui se rejoignent beaucoup. Euh, c'est vrai que la méditation va être un, un, un outil très fort pour euh, l'éveil parce qu'en méditation on apprend à se connecter à soi à l'intérieur, on va faire un voyage intérieur puissant euh, n'empêche que c'est pas tout le monde qui arrive à faire ce type de méditation là moi personnellement souvent euh, ben pas personnellement mais je dirais que moi aussi ça a été euh, beaucoup euh, la méditation qui m'a qui m'a aidé à une époque... Il y a plusieurs années, euh, j'allais chez une amie euh, qui organisait des méditations avec une de ses employées, euh, des méditations guidées, et c'est là que j'ai eu mes premières visions conscientes, mais encore là, dans ma tête à moi, c'était pas conscient, c'était juste mon imagination, parce que j'ai une tête dure et j'ai de la difficulté à, à recentrer, mais la méditation, ça peut être un outil qui est fort pour se reconnecter à soi. Si vous n'êtes pas capable de méditer dans le silence, vous pouvez essayer des méditations qui sont dites guidées, euh, des méditations ou des, des jeux de respiration que vous faites pour calmer votre mental puis vous recentrer au niveau du cœur. Des choses que j'enseigne comme ça dans mes, euh, dans mes coachings ou dans mes formations d'initiation à la médiumnité, c'est... C'est d'atteindre cet état d'esprit-là qui va faire que vous vous connectez à l'intérieur. Euh, donc, voilà. Ben, en tout cas, merci Samuel pour ton partage. Euh, comme je vous l'ai dit, il y a un podcast, euh, Homme Doré, si je ne me trompe pas sur la façon de le dire. O-M-D-O-R-E, euh, avec un espace entre homme et doré. Donc, si vous voulez le retrouver euh, sur Spotify, ou euh, je ne sais pas si on est sur d'autres plateformes, je n'ai pas vérifié. Euh, donc, euh, je commence à l'écouter. Bon travail! Et euh, voilà, donc c'était ça pour cette semaine. Je suis en vacances cette semaine. C'est un message pré enregistré. Euh, donc, si jamais vous voulez connaître plus mes services, vous pouvez aller sur mediamagrémoi.com. Euh, vous pouvez m'écrire, m'envoyer des courriels. J'essaie de répondre le plus ardemment possible. Des fois, euh, je prends du temps, mais je vous ai pas oublié. Et surtout, allez vérifier vos euh, dossiers euh, indésirables parce que c'est ça qui arrive des fois. Malheureusement. Donc, merci encore une fois d'avoir été présent. Je vous dis à bientôt. Bye bye.